0: Novo, olha só que absurdo! Com
1: vocês, The Pub
2: Salve, salve galera do podcast do Bate-Bola Inglês The Pub BBI! Tudo bom com vocês? Estamos aqui depois de uma rodada que terminou ontem. Hoje já iniciamos com o sorteio da Champions League, com o sorteio da UEFA, Europa League, onde teremos ingleses envolvidos. E Eu trouxe um time aqui para falar com vocês e eu vou apresentar eles aqui em ordem alfabética. Então, calma aí, agora me deu um branco. Falei em ordem alfabética: quem vem primeiro, Argus ou Alex? A. Ah, 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 o L o vem a do R. R. Calma, estava tava entrando na conta, gente. Tô loiro. E aí, tudo bem, meu querido Alex? Como que você está?
3: estou muito bem. É, não é só Champions League, de, de só Champions League que viverá o homem, mas também de tudo que rola nas divisões inferiores. Amém?
2: Teremos playoffs. Eu queria saber como que você tá, né? Depois de segunda-feira, a gente fez um podcast maravilhoso que, por sinal, deu 3.444 views. Só não... Então, muita gente escutou o seu desabafo. Então, quero te falar isso, que muita gente entendeu o seu sofrimento, né? O, a, a, não é todo dia que o um time perde, né?
3: É, no caso do Ponte, sempre que é playoff, o time perde. Mas, o <risos> que, 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 que eu posso fazer? Eu posso ganhar a audiência pra, pra gente em cima da, da minha desgraça então, apenas <risos> recapitulando o foi eliminado pelo Oxford é, lá no Kassam Stadium e o outro jogo foi Fleetwood contra o Wycombe Wanderers na verdade, Wycombe Wanderers contra o Fleetwood, lá na casa do Wycombe foi 2 a 2 4x1 na ida pro Wycombe o Wycombe tá na final e o Oxford agora tem um, oh, tem um tabu para quebrar, porque, porque como eu disse no podcast anterior nas playoffs, sempre um time que eliminava o Portsmouth perdia a final. Agora o Oxford tem que quebrar esse tabu contra o Wigan
2: O Oxford, né?
3: É, tem muita coisa que rolou na Championship também, estamos na reta final. Beleza. Dá para trazer aqui umas análises, aqui bem legal.
2: Já, já a gente chega aí nesse passo. Vamos apresentar o resto da turma. O Argos tudo bem, Argos Como que você está? Seja bem-vindo novamente como que vai o opção da massa?
0: E aí, Guto? E aí, pessoal? Chelsea, depois da derrota deixatória pro West Ham, começou a engrenar. Tivemos retorno do Jorginho. Um bom jogo, conseguiu jogar bem. Mais uma vez a defesa preocupa. Mas estamos aí, né? Confiantes que essa vaga na Champions vai vir.
2: Show! Também estamos aqui com o campeão Cosmo Jonathan. Como que tá, meu querido?
4: Tudo bem, Guto? Uma boa noite. Uma boa noite para o Alex, o Gabriel e o Argos. É, uma boa noite para os nossos ouvintes. Uma boa noite não, né? Um, um abraço para vocês, porque não sei qual horário vocês vão escutar a gente, mas já se sintam abraçados por mim. É, estou bem, Guto. Só estou um pouco cansado, porque estou trabalhando bastante. Está loucura no meu trabalho. Ainda nesse ritmo de pandemia, ainda tem muita coisa que está acontecendo lá, enfim, que está desgastando não só o físico, que é mente, porque o meu trabalho é físico, mas... Estamos bem, estamos bem, ainda com a sensação um pouco esquisita ainda, né, de ser campeão da Premier League pela primeira vez, ainda não caiu a ficha ainda, mas vamos lá falar de na Champions League, da EFL, que tem muita coisa boa pra gente comentar por aqui hoje.
2: Ai, sabe nem comemorar. Estamos também aqui com a novidade do dia, o menino... É um menino bom, tem um gentil meu marrento, carioca, é, o Gabriel de Oliveira, torcedor do Tottenham. É, tem esse defeito, torce para os Spurs, então me desculpem audiência, mas a gente sempre quis trazer alguém que torce para os Spurs aqui, porque a gente quer ver treta, né? E quando a gente fala com torcedores do Tottenham, a gente sabe que tem treta, e hoje é um dia de treta brincando. Seja bem-vindo, meu querido Gabriel. É, muito obrigado aí. Espero que volte sempre.
1: Fala aí, Guto. Fala aí, pessoal. Um prazer estar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez participando ativamente. Só deixando, claro que eu não sou um sou um carioca tranquilo da paz. E, assim, o ouvido do, do Cosmo que ele não sabe comemorar o título, mas pelo menos ele tem título. <risos> né? Já eu, eu tô passando por um problema Complicado Meu título vai ser vencer o Arsenal agora Mas vamos que vamos
2: <risos> Ai, o Barão tinha que estar tá aqui hoje esse dia ser
1: maravilhoso
2: Eu vou ligar pro Barão Pera aí, Ele tem que estar tá aqui que A gente tem que falar dessa treta maravilhosa O Guto Mas... tá
1: querendo briga O Guto quer Briga
2: Ah, tu não me conhece não É o caso em aqui Eu consegui deixar o Alex Outro com uma pergunta já, imagina No meio podcast Tô brincando ah. é, Tento ligar aqui pro Pro Barão Alex, atualiza a gente Sobre as notícias da EFL é, Fale as datas de quando será O jogo de, da final Ou jogo, aliás, né? Que é jogo único Acho que é jogo único, né? Se eu não me engano E fale sobre a Championship, quem é que vai subir, quem é que vai cair, brevemente por favor
3: Olá, vamos falar aqui de datas, a final da League One entre Oxford United e Week of Wonder. vai ser na segunda-feira às 3h30 horário de Brasília, o jogo começa às 3h30 não sei se vai ter transmissão da ESPN, mas espero que tenha que nem como foi do, do ano passado entre Charlton Athletic e Sunderland, então Vamos para o Championship, vamos começar com os times que estão brigando para subir. O Leeds United está muito bem mesmo. Eu espero que dessa vez... Pessoal, dessa vez já está bom. Não quero mais ver esse time pipocando. Leeds United está líder do campeonato, 81 pontos. Segundo West Bromwich, 80. O Leeds tem pela frente... Vamos ver aqui. Os últimos jogos do Leeds serão Swansea, Fora de Casa... Barnsley em casa, Derby County fora e o Charlton em casa. Então, uma, uma agenda que não é tão, não é tão difícil. Dá, dá muito bem pro Leeds conseguir umas histórias boas. Eu acho que tem que ser muito pipoqueiro para deixar a turma escapar nessa circunstância. Ainda mais da distância para o Fulham, que agora está de 5 pontos. Porque o Fulham venceu hoje, jogou, jogou hoje na rodada, começou a rodada, 2 a 0 em cima do Cátia. E tem também Eu o Luton Town, que venceu novamente, né, meu querido Alex? Pois é. Então, essa temporada <risos> foi, foi a temporada que um time deixou de pipocar, no caso o Liverpool. De tanto pipocar pelo título, finalmente venceu. Agora o Liverpool está <risos> na hora de finalmente deixar de pipocar na hora que for subir para a Premier League. Desde 2004 isso. Então, o Luton Town venceu hoje uma vitória crucial em cima do Huddersfield... Uma vitória que eu não, eu não contava muito, mas ela é essencial se os retras ainda continu quiseram continuar na, na Championship. Então, vamos Sim. ver aqui os próximos jogos do West Bromwich. Blackburn fora, Fulham casa, Huddersfield fora, QPR casa. Então, uh, os jogos mais difíceis vão ser, vai ser só o do, do Fulham mesmo. Então, West Bromwich, novamente, tem também jogos até relativamente fáceis. Então, acho que dá muito bem para o Leeds press subir a divisão. Agora, a briga pega mesmo é com quem pode cair. O Wigan Athletic não estava muito dentro dessa briga. 53 pontos, só que perderam 12 pontos por causa de, to de todo aquele rolê do, do dono de Hong Kong. Os próximos donos lá não, não tinham dinheiro para nada. E quatro semanas depois de um novo dono assumir, os caras já entrada em administração judicial. Teve gente que foi mandada embora já. Então, o Wigan Athletic tecnicamente está com 41 pontos. Porque, pela tabela em si, não, não parece que eles vão cair. Então, o Wigan tem pela frente o próprio Barnsley. O Barnsley está na, tá tá na lanterna por enquanto. Depois vem o City, que tá também brigando para não cair. O Charlton Athletic e depois vem o Fulham, então, o Wigan tem três confrontos diretos e um jogo contra um time que é que está lá em cima. Então, o Wigan precisa vencer esses confrontos diretos e se quiser escapar, tem chance que o Wigan sim, senhor. Então, vamos lá. Stoke City, 46 pontos, vai ter pela frente o Birmingham em casa, Bristol City fora, Brentford casa, Nottingham Forest fora. O único jogo mais difícil do, do Stoke City é contra o, o Brentford, pelo jeito. Charlton Athletic tem 46 pontos Tem pela frente Red Reading em casa Birmingham fora Wigan em casa e o Leeds fora Tem o um confronto direto com o Wigan E tem o Leeds na última rodada fora de casa Então os pontos que eles conseguirem Com o Reading com o Birmingham Serão cruciais O City tecnicamente está na zona de rebaixamento agora Mas lembrando que tem o Wigan Que ainda vai perder todos os pontos Se o Wigan terminasse no, na zona de rebaixamento os 12 pontos a menos ficariam a liga 1, mas não vai acontecer. Então, Rousseau de 45 pontos, tem pela frente Milwaukee em casa, Wigan fora, Luton em casa e Cardiff fora. Então, 12 confrontos diretos aqui, ah. Wigan e Luton, Milwaukee Aquela... em casa. Ei,
2: Aquela Oi, conta que falar. A... Aquela conta que a gente fez pro Wigan não cair, pode ser que aconteça, né? Porque tá pode onde? Tá... Acontece. O time tá nove pontos na frente, né? Então, mais três pontos eles se livram do rebaixamento.
3: É. Tecnicamente falando, agora o lead está. O lead está. O Wigan tá, o Egan tá a quatro pontos de saída do, do Z3. E esse contando que ele já tirando aqui os 12 pontos dele. Então, o Sete aqui já deu uma breve analisada. Tem dois confrontos aqui com o Wigan e com o Luton. Então os Patriot e o e podem ajudar até aí os Tigers, que estão com uma crise financeira que não, não, tá, não tá legal. É crise crise da relação dos próprios torcedores com a família Alan. E, enfim, vamos ver como é que se desenrola. O Só
2: milagre salvar o
3: Tiger. É. O Barnsley é o pior. Um Barnsley tem Wigan, confronto direto Leeds United fora Notham Forest em casa e o Brentford fora. Vai pegar três times fortes ainda vai ter um confronto direto. O Barnsley acho que já está concordando O pescoço, já. Já é só basta dar uma alavancada e pronto. Importa Forca. Barnsley uh, tem que ser muito herói. Só uma Primeiro vem Wigan.
2: Oi, pode eu falar. Já... O Leeds está a 3 pontos, né, da classificação direta?
3: Como assim o Leeds? O, o Leeds está com 81, o Fulham está com 76. A distância para o terceiro colocado está de 5 pontos. Então, mas
2: 4 pontos, desculpa. Falta 3 rodadas, é isso?
3: 3 rodadas para o Fulham, 4 rodadas para o Leeds.
2: Ah, então, pode ser que seja isso mesmo. 6 pontos, mais 3 pontos, o time pode ser que já...
3: É Cuba, é. Né? já pode ir preparando a arte de, 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 de promovido de campeão na minha opinião é. eu já vou preparando aqui então Barclay não tem jeito aqui vai ter que tirar ponto de um monte de cara forte acho muito impossível tá complicado essa tabela mas possível é. meu querido vamos lá. então vamos lá o último time aqui é o Luton Town. É, na verdade, agora está com 44 pontos. Então, ultrapassou o Barnsley. Barnsley é a lanterna. Luton Town agora é o vice-lanterna. 44 pontos, porque o primeiro jogo dos quatro já foi. Venceu o Huddersfield fora. Isso era uma missão um tanto complicada. Não tão compl é um pouco complicadinha, mas era fora de casa. E o, e o Luton Town conseguiu. Agora o Luton Town tem é pela frente. Queen's Park Rangers em casa. Hull City fora e Blackburn em casa. Esse confronto contra o Hull acho que vai definir. Um dos dois vai, vai, vai cair ali nesse jogo contra o Hull. Se o Luton Town perder contra o Hull ali, acho que ali a estrutura já vai ser o rebaixamento dele. Então o jogo contra o Hull City promete, na penúltima rodada. E a última contra o Blackburn em casa. Então esses são os confrontos dos times aí para mim, o base já, tá, já era. Agora tem o Roussit tem e o Luton Town. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Wigan Athletic consegue escapar? Só para acertar um pouco vocês da forma do, do Wigan, depois que, que, que o futebol voltou, foram cinco jogos, venceu quatro, perdeu um, que era contra o Brentford. O Brentford é, vocês sabem que tá brigando para subir venceu, venceu Huddersfield, Blackburn, Stoke e Spark Ranger e, e o único confronto que pega mesmo é esse contra o Fulham então o um time que tá lá brigando para promover o Wigan só tem o Fulham pela frente então quero saber a opinião de vocês o Wigan vai escapar dessa ou não vai?
2: então só pra orientar o pessoal ou o pessoal que estiver ouvindo também para ver se eu entendi o Wigan é, vai sofrer uma perca de 12 pontos assim que o campeonato acabar. E está Isso. a 9 pontos na frente do primeiro é, dentro da, da zona de rebaixamento.
3: É, oh, vou vou pôr a tabela aqui. Vou, vou, anuncio, vou dizer aqui a tabela com o Wigan sem, sem, sem os 12 pontos. Vamos lá. O Wigan é lanterna com 41 Barnsley, 42 em 23 e o 12º é o Luton Town 44 e o primeiro time fora do E3 do, do é o Hull City com 45 então o Wigan está a 4 pontos de sair do E3, só para situar vocês Cosmo vai cair
2: ou não vai cair o Wigan?
4: Não, vai cair não, eu acredito que dá pra ele ficar assim na, na Championship Só que na próxima temporada vai ser uma temporada Extremamente difícil pra eles né? é... Eu acho que ele se mantém Mas a próxima temporada, Guto é... Vai ser uma temporada duríssima pro Igan. Não vai brigar pra subir Vai ter que brigar pra se manter na... Se contentar com o meio de tabela
0: Argus Eu acho que o Igan cai Acho que está muito complicado, apesar que os concorrentes direto, o Bursley, o Luton e o Hull City, também não, não dá para falar com, com toda certeza que vai cair. Mas a perca pode impactar dentro do campo, a perda do, dos pontos. Gabriel? Olha, eu,
1: eu acho que o William não fica... Porém, a grande missão deles é terminar o campeonato dentro de campo. Estive lendo recentemente uma matemática, inclusive eu compartilhei no grupo com vocês que o grande desafio segundo o grupo de gestor do Wigan é manter o time dentro de campo, é participar das partidas, não só, que seria o problema principal. Partindo disso, seria uma, um trabalho de reformulação para a próxima temporada, mas acredito que a curto prazo o Wigan fique, especialmente pela a fragilidade
2: dos adversários é, o Calomé resolveu aparecer, o nosso querido Baumilha, o nosso querido Colomé, vamos chamar ele certamente, e aí Colomé como que tá meu querido, você entrou no assunto aí, deu pra entender, seja bem-vindo
5: Fala galera, cheguei um pouquinho atrasado devido a problemas técnicos mais perdido que segue de tiroteio mas uma grande explicação da Alex, eu entendi do que se trata. Estão falando do Wigan, né? Que tem uma dedução de 12 pontos prevista. E a opinião geral minha é, é mais no sentido que vai acabar caindo, cara, porque essa, esses 12 pontos são fundamentais para permanência. só olhar a tabela com os 12 pontos. O Wigan salta para 53 pontos e fica ali perto, ali na região do 14 lugar, 16o, mais precisamente de hoje no quinto lugar. 15 º digo então eu acho que vai cair, porque esses 12 pontos, a dedução deles vai, vai custar muito, apesar da forma do time estar excelente, e vai depender de outros resultados paralelos que eu não sei se vão acontecer. Eu acho que o Igan infelizmente, nesta vez, jogará a terceira divisão.
2: Pois é, está muito complicado, realmente não sei se o Igan permanece. Mas eu acredito que sim, vamos ser pessimista ou otimista em questão do Igan. Eu acho que tem, assim como na Premier League, tem outros times querendo cair na Championship, tem outros times querendo cair também. Estão forçando a barra. Por isso que eu falei pro Alex que o Rulus Tigers estavam querendo cair, porque tem todos os ingredientes e quando um time vai mal. É, confusão na diretoria, não se ajeitam. Internamente, nem externamente. Então, é complicado. Oi, Cosmo, pode falar, por favor?
4: Não, só queria mandar um abraço pro pessoal do Wigan do no Twitter, que é o LatixBR. O pessoal faz um trabalho muito bom. E eu queria já deixar um abraço aqui para eles e desejar toda a sorte com um o time de coração deles. Beleza. Meu querido
2: Alex, prossiga. Mais alguma coisa de se pontuar da IFL?
3: Acredito que seja apenas isso. Ah, tem, tem mais outro. Tem a, a disputa das playoffs. O Fulham e o Brentford estão praticamente garantidos. Aliás, o Fulham está garantido. O Fulham está garantido. Está garantido. Venceu o Cardiff e está garantido nas playoffs. A questão é em que lugar ficam. Então, nas playoffs eles ficam. Então, tem também o Brentford, 75 pontos. Nottingham Forest 68 e o Cardiff, com a derrota, pode ser que o Swansea tire a vaga dele do G6. Pra quem não sabe, Cardiff e Swansea são dois times de, do país de Gales, na EFL. E o Swansea, por lógico, é o maior rival do Cardiff. E se o Swansea vencer hoje, vencer amanhã, aliás... Amanhã não, domingo. Vencer o Leeds, o Swansea tira o Cardiff do G6. Só que é o Leeds. Então... Vamos
2: ver. Aí tem o Preston e o Derby também ali correndo por fora, com 61 pontos. Eu queria ver o Wayne Rooney na primeira divisão, sem ser com a camiseta do Manchester United. Tá certo que ele lá nos primórdios do Everton, acho que foi o primeiro jogador inglês mais jovem a fazer um gol, ou é o mais, o mais jovem a marcar um gol. Eu não sei se o Alcott passou ele, mas, enfim, prossiga prossigamos,
3: pode então, falar. Eu particularmente sou mais saduzista quanto ao Preston, já que é o primeiro campeão em inglês, vereador de volta elite, depois de tanto tempo, seria muito bom, mas e... acho que é só isso mesmo. Pode prosseguir, ah. meu.
2: Na verdade, antes do Cosmo passar, eu queria ver, eu não sei vocês, eu sou, eu sou daqueles que gosto de ver times que não disputaram ainda a Premier League, pelo, pelo menos que eu me lembre, né? Então, vendo aqui, analisando a tabela, tem o Milwaukee 59, o Blackburn 59, o Debbie Coutinho, é, Coutinho 61, o Preston 61, e o Swan City 63 e o Cardiff 64. Então, realmente, eu ia por Preston ou por Millwall Eu acho que seria legal, né? Inclusive, é meu sonho de consumo ver um clássico Milwaukee e Weston. A gente achava que ia ser na segunda divisão, mas tá difícil ali os caras. Não sei quem vai cair. É... Cosmo ia falar alguma coisa?
4: Não. É, acho que foi, outro, outro... foi o Argus, eu acho.
2: Foi tu, Argus? Alguém, alguém soltou ali. Então? Oi, pode falar, eu, eu. né? Quem ia falar,
1: pode falar. Então, Guto, eu só queria pontuar dois times. Era eu aqui. que queria eu, dois times que classificação para os playoffs e que eu acho muito interessante de São, que é o Brandford, que já foi citado aqui, é um time de Londres, é um time que tem se planejado para subir nos anos. É, a gente vê que o tem, existe um planejamento, o estádio novo está para ser entregue. É um clube que já teve partilhado da competição algumas temporadas, agora tem mais um, que tá entre os principais marcadores. É um clube que eu gosto bastante de ver jogando. Eu acredito que em pouquíssimo tempo vai estar na Premier League. O outro é o norte Nottingham Forest, que é um time que a gente conhece bastante da década de 80. É um time que, é, com o os anos, perdeu força, mas que Agora aparenta ter fôlego suficiente para conseguir a promoção. Vamos ver até onde vai. Tá bem colocado, se não me engano, é no sexto lugar, ou é o quinto. E, e é acredito um... que tem fôlego para subir. Não é o primeiro, mas tem fôlego. É o quinto?
4: E, isso. O Guto. Oi. Sobre o Brentford, né o Gabriel já deixou claro: né estão com o projeto de um estádio novo e o artilheiro né da temporada passada o artilheiro máximo do Brentford tá, hoje está jogando no Brighton é bom jogador o Malpey é, e o artilheiro de agora do do Brentford é o Watkins um jogador inglês também é bom jogador também é talentoso e o Brentford só só para deixar aí claro para os fifeiros que é o o Brentford é o time que eu normalmente escolho para iniciar uma carreira no FIFA ou é o time da terceira ou o Brentford que o Brentford é de, de Londres é sério. Claro, é o seguinte. E fala, é bacana
1: que o Bradford faz parte da legião de Londres. Né? A gente tem Watford, Palace,
4: Millwall aí. Rodiando divisões é, Eles Ficam próximos ali de Queen's Park Rangers, full range Chelsea, se eu não me engano.
2: Ah, sim. O, o, o Alex quer falar que o Watford não é de Londres, não é isso, Alex?
3: Não, é, é perto de Londres Mas não é Londres É o condado de Hertfordshire. É, é, bem, é bem perto de Londres Tipo, fronteira, quase Londrina Mas não é Londres
2: <risos> Eu gosto de fazer isso Porque quando eu fazia os resumos do jogo Eu sempre falava o Londrina, o Watford E eu acho que o Alex cansou de me, me, me corrigir <risos>
4: Ai, Jesus. Ah, mas é, tinha até transmissões da ESPN que eles falavam, é um, Uns comentaristas, né? não vou lembrar todos, mas alguns erravam também, que... né? Até hoje falam. É. Não hum, foge
2: muito disso, não. Mas é isso, Turno. É, eu queria falar algo quando puder fazer o gancho. Qual gancho? Pode falar. <risos> eu se é, eu Não, vi que... então, basicamente,
5: fui eu, fui eu, foi o Calomé,
2: como você disse. O Calomé, ah, tá.
5: Você estava falando dos times de Londres é, Na Championship temos Brentford, Charlton Fulham, Millwall e Queen's Park Rangers né? o, o, o Charlton e o, e o Fulham levam os nomes do, dos bairros Brentford é a mesma coisa é como, é como se fosse esse bairro, por exemplo Millwall é de South Bermondsey Isso, parece que é uma bermuda E Queens, o Queen's Park Rangers O QPR, o QPR é da White City é, devem ser bairros ou cidades metropolitanas. E pra puxar só os, os três artilheiros: Alexander Mitrovic, acredite, Mitrovic, o Sérvio, é artilheiro pelo Fulham com 24 gols. Como ah, citado me... pelo. Mas pra caramba, né? O cara, o cara querendo, querendo não é bom. Ele, ele, ele faz um pivô legal. Não, não, dá pra, não dá pra cornetar tanto.
2: Não, é, é... engraçado ele ter ficado, né? O... Foi uma da, da, das poucas. É... Desculpa te cortar. Foi uma das poucas questões que o Fulham fez quando caiu manter o Mitrovic, né? E o outro é o. O Mitrovic
5: tá, tá tranquilo de, de, de tipo, ter, ter cortado, assim, porque o gancho é muito bom. O Mitrovic é um, é um baita artilheiro, apesar de ser um jogador tecnicamente um pouco limitado pra jogar a Premier League. Mas na Championship ele tá se encontrando.
2: Sim, sim. Até na Premier League ele, tipo, ele era ruim, vamos, dizer assim, vamos, vamos falar assim. Ele é ruim, mas faz gol. Então é isso que importa.
5: É, é verdade que na, que na época do que A Premier League já teve gente pior Como o Leonardo Ulloa Que jogou pelo Brighton E também pelo Leicester City Esse cara é limitado
4: o... Ah, também o nosso glorioso Bentner também, né é... Pra falar do Mitrovic ah, né? Falou, Riggi O, Ligue é... o Ligue fez o gol do título da Champions Ah, o é, é. <risos> Mas é, só, pra, só, só pra completar, o Mitrovic né, já teve uma passagem pelo Newcastle, onde ele ficou um pouco mais conhecido ali pela gente mesmo, né? Ali na Inglaterra. É, ali no começo do Newcastle, ele era um pouco maluquinho, né? Um pouco maluquinho, porque ele é um cara que entrava duro, às vezes, no zagueiro pra disputar a bola. Foi até. Teve até algumas expulsões no sua começo de trajetória pelo Newcastle. É, é de
5: o cara O cara é meio... tem um parafuso a menos, vamos dizer assim. Só para fechar a lista dos artilheiros, o Cosmo também tinha falado antes. Oli Watkins, do Brentford, segura a segunda posição com 23 gols, tá? Na, no cangote ali do Mitrovic. Lewis Graban, esse cara passou pelo Bournemouth também, uns times, um pouco, uns times menores. Nottingham Forest tem 19 gols. E, por último, um jogador um pouco mais desconhecido, Carlin Grant, do Huddersfield Town, com 18 gols. Esses são... Os quatro artilheiros da Championship
4: Mitrovic, Watkins, Graban e Grant, nessa ordem o Graban eu sei quem é porque ele apareceu na série do Sunderland e ele teve a felicidade de ter saído do Sunderland e ir para um caminho bom
2: ai ai então gente, alguém quer pontuar mais alguma coisa da Championship é... estamos com 30 minutos aqui podcast é, vamos, eu, vou, eu vou fazer uma roupagem Diferente aqui para falar Da Premier League E depois vamos falar um pouco Da UEFA Champions League e Europa League
3: Alex Tem uma coisa pra tuar é, Não pode estar mais desgraça Mas pelo menos de desgraça não tá na Netflix para
2: todo mundo ver <risos> Bem que tu queria o dinheiro da Netflix Né meu querido
3: Nós temos um senhor <risos> da Disney, cara dinheiro não
2: é mais problema é, dinheiro não é problema, né vai lá, apareceu o Mickey Mouse uhul, Minnie oi
1: oi, oh, Minnie aqui é o Boston, Minnie viva o prototipo, Minnie
4: ai, só tem é, o, o, o Alex vai gostar dessa, né, é por isso que tem um pateta lá como técnico do Parks, né, né o Alex
1: <risos>
4: tem mesmo e tem mesmo Ai, morri agora,
2: Ai, é o Pateta, é o Plutão, mano. Do... <risos> então, gente, deixa eu ver aqui e pegar a tabela da Premier. Igor Cosmos, você tá com ela aí?
4: Tô com ela aqui, Guto.
2: Então, me fale quem é os seis primeiros, por favor.
4: Campeão Liverpool, 92 pontos. Aí vem o Manchester City na sequência com 69. Chelsea com 60, Leicester com 59, Manchester United 58 e Wolverhampton 52 pontos. E os três últimos? Não mudou muita coisa, é, aliás, não mudou nada. Barmouth 28 pontos, Aston Villa 27 pontos, Norwich 21 pontos. Beleza,
2: então a dinâmica vai funcionar assim. Eu vou pedir para cada um pontuar uma coisinha dessa rodada em mas antes de mais nada, hoje teve as premiações de jogador técnico gol mais bonito do mês de junho da Premier League. Normalmente não acontece, mas devido à pandemia, jogaram em junho. E o nosso querido Bruno Fernandes fez barba e cabelo e bigode, levou o gol mais bonito e o jogador do mês. E o técnico Nuno Espírito Santo levou como melhor técnico. É perguntar pro pessoal, foi merecido, turma em ordem alfabética, vamos para o Argos
0: Merecido, merecido, o Bruno Fernandes tem jogado, é, como, caiu como uma luva naquele time do United é um cara que é incrível, você vê a dinâmica que ele dá pro, pro time do United, era um time que não tinha força ofensiva, a não ser com o Rashford, o Pogba estava machucado grande parte da temporada, merecido e sobre o o nosso querido técnico do Hobbes, cara, é mais que merecido. Eu assisti um, uma conversa dele no resenha ESPN e você vê que ele é um cara muito entendido sobre as, convi as próprias convicções dele, dentro do, como o time dele deve jogar dentro de campo. Então a gente tem que realmente aplaudir, porque é um time que vem há duas temporadas aí infernizando o Big Six. Cosmo...
2: Agora...
4: Ah, merecido o, o trabalho do Nuno Espírito Santo e o Bruno Fernandes, né? Ó, a, a curiosidade: são dois portugueses, né? Vencendo os prêmios da, da Premier League nessa, o, nesse último mês. E o Wolverhampton eu tô tentando aqui achar o histórico de jogos dele, apesar dele ter sido eleito, o Wolves é, vem de algumas sequências assim um pouco negativas para eles, né? na nesse período, deixa eu só puxar aqui pra não falar é o, bobagem
2: é o mês de junho, se eu não me
4: engano no mês de junho, o Overhampton
2: antes de perder pro Arsenal era o um único time 100% isso é,
4: Aí, assim, ó
2: Arsenal ir pro, pro
4: United agora, não lembro foi ó, já foi na... assim julho. foi assim, Guto, é, perdão é, quando voltou na Primeira Liga eles venceram o West Ham 2x0 e venceram o Bournemouth o Aston Villa ganharam de todos os times lá de baixo aí perdeu pros, 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 praticamente para os confronto direto né vamos colocar assim porque tem esperança ali de brigar para um, um, um Europa League enfim aí perdeu para recentemente perdeu para Aston Villa de 1 a 0 perdão ganhou do Aston Villa perdeu para o Arsenal de 2 a 0 e perdeu para o Sheffield United que aí está ali bem coladinho com, com o próprio Wolverhampton apesar né, de, de duas de duas derrotas seguidas e vitórias, assim, magras Por um gol, por um gol apenas É merecido, assim O um, mundo um, vem fazendo bom trabalho Já não é de hoje É desde a Championship feito Fazendo bom trabalho E o Bruno Fernandes, cara é Não tem muito o que falar A gente falava Falar do grupo é chovendo molhado O Bruno Fernandes é a mesma coisa Porque o cara chegou no Manchester United E transformou o clube O clube que chegava em campo como é incógnita, é uma grande incógnita ah, como é que o Manchester United vai jogar hoje ou ah como é que o Pogba vai jogar hoje o que que o Rashford vai fazer enfim agora não tem mais isso agora tem um cara que chega para dar moral ali para dar uma alavancada nos jogadores e transformar o, o jeito do Manchester jogar né porque você vê o Manchester United goleando o tempo todo então e passa muito pela pela pela, pela, pela chegada do Bruno Fernandes porque ele chegou já colocou ordem na casa, já arrumou o que tava bagunçado e fez tudo, que todo mundo jogasse. E tá até interessante de ver os jogos do Manchester United. Antigamente era um pouco chatinho. E você olha, é, vê os jogos do, do Manchester United, é, além de ver as atuações do Bruno Fernandes, você vai ver um, um bom jogo, um bom futebol apresentado pela, pela equipe. Então é ah, merecido, sim. Nem me fala do Manchester United
2: porque o Matheus, ele já é chato quando o Manchester tava perdendo. E ele tá mais chato ainda quando o Manchester tá ganhando. Então, graças a Deus, ele não tá podendo participar do podcast. Meu querido Gabriel, e você foi merecido,
1: Gabriel? Você quis falar de Gabriel? Ah, trairagem, Olha, eu acho que tá super <risos> merecido, sim. O Bruno Fernandes é, já provou pra todo mundo que a expectativa que a gente a gente tinha em cima do condito é, com a realidade, pelas cifras que foram pagas a ele, que cercaram ali a casa dos 60 milhões, 60. Sim. Já foi muito mais em conta, que, e tendo em vista que o, o, aquilo que o Manchester precisava. O Manchester, quando precisou apenas do Pogba, ficou de mãos atadas. Agora ele tem Bruno Fernandes para desafogar. O time ganha fôlego, o time ganha visibilidade, ganha respeito dos adversários e tem crescido na liga. Eu acho que é uma dupla que se firmar a próxima temporada, caso o Pogba continue, é, tem tudo para surpreender na primeira liga. E, com a eu, eu jogo... é, desculpa, deu uma cortada. do meu o Nuno Espírito Santo, como teve alguns mas tá, tá me ouvindo agora? É, agora tô pode voltar. Beleza é... onde que cortou, nossa, assim o Bruno Fernandes
2: o Bruno Fernandes, não,
1: do Nuno Espírito Santo quando tu começou a falar ah, então, como eu falei do Nuno Espírito Santo, apesar do, dos recentes tropeços dele que o Cosmo apontou agora há pouco, o Nuno Espírito Santo ele realmente conseguiu colocar o Ovis como a principal ameaça aos principais times do campeonato é um time que joga bonito, joga ofensivo, mesmo perdendo, então pelo trabalho que ele vem feito, pela ousadia por estar jogando por estar comandando um time de menor porte, um time mais curto eu acho que pelos trabalhos conquistados pela ousadia é valido de reconhecimento
2: Colomé
5: é, Na verdade eu honestamente o torcedor do livro vai me bater porque eu sou o torcedor do livro e vou falar isso mas eu acho que nessa, nesse andamento recente eu trocaria até o treinador do mês, eu escolheria o Solskjaer do, do United porque <risos> passou passa por ele também o processo do time se acertar, o Bruno Fernandes eu não mudaria a escolha, mas eu sempre acho importante olhar como o treinador trabalha, né? como ele como o manager pensa em administrar as pessoas e co começar a coordenar jogadas prontas táticas, Ad administrar um elenco não é fácil, assim. aquele, aquele gol que o, o Bruno Fernandes dá, dá assistência diretamente no escanteio para o Pogba, é, um, é um gol plasticamente feio mas ele funciona muito bem por ser uma jogada ensaiada, importante é importante fazer gol eu acho que esse tipo ter coisa é ter um pouco do mérito de treinador, porque das duas, ou o treinador incentivou a criação dessa jogada, ou o treinador interviu. Tem muito jogador que odeia, muito treinador que odeia jogada de ensaiado. O treinador prefere jogar bola na rádio, tá direto. E tem bons, bons batedores de falta do Manchester United, e tem o próprio Greenwood, que joga também com as suas pernas. Mas eu manteria os dois do Manchester United mesmo. Bruno Fernandes, os comentários anteriores foram perfeitos, e eu só colocaria o o Souls por esses motivos que eu já levantei.
3: Alex oh, pensei que tu tinha esquecido de mim, cara.
2: Não, é então, porque tu tinha acabado de falar e eu quis te dar um tempo para descansar.
3: Ah, de boa, de boa. Então. <risos> cara, Bruno Fernandes é completamente merecido mesmo. Eu também acho que que o prêmio de melhor do mês deveria ter ido para o Southampton. Então, é, desde, desde a desde pandemia o Manchester United tem jogado muito bem, é, realmente mais do que o do que o próprio campeão que é o Liverpool. Então, a Champions League acho que é, já já é uma realidade muito próxima do Manchester United, dada a uma fase do do que o Leicester City tem, apesar de ter se recuperado com uma, uma vitória em cima do, do Crystal Palace, mas eu acho que, que o Manchester United tem chances reais de, de se ficar na Champions League aliás, aliás acabei de lembrar o Manchester City tem a punição da, da UEFA Champions League, não vai competir então o Leicester está tá em quarto, vai para a Champions o Manchester United em quinto vai para a Champions também e só chega a Europa League no Wolves que está em sexto com 52 e o cenário que está com 58 então, uma cenária acho que tem boa chance de terminar em terceiro digamos assim e o trabalho do, do, do Espírito Santo é bom, esse mês de junho foi bom, só que eu acho que o Soske merecia mais mesmo Pois é, o fato é que
2: eu acho que eu não esqueci ninguém O Júlio passou aqui, mandou um salve para todos e foi embora Mas voltando aqui para pro... os melhores do mês Foi isso, né? E realmente eu acho que deveria para o... Até pelo momento realmente do Manchester United O, o técnico lá, o nosso querido Baby Assassino Merecia ser o técnico do mês Porque se o Manchester... Melhorou foi graças ao trabalho dele e ele comeu pouco de abamaçô, recebeu crítica, então tá colhendo os frutos de muita pressão. E agora vamos lá por ordem alfabética, vai ser você mesmo, Alex. É... fala aí a sua, o que você tem que pontuar sobre essa rodada da Premier League.
3: Alex... essa próxima que tá vindo essa próxima que tá vindo amanhã, né? olha o que acabou de passar aqui não, mas tá... fala
2: o seu pitaco aí o que, que, se... que você achou desse... dessa última rodada
3: ah, beleza então Sheffield United tá... já tá se rendendo aqui com uma vitória justamente em cima do Wolves que, querendo ou não tá com prêmio o Watford tá... já... já jogou a última... a última a última pá em cima do Norwich o Daniel Farke, como como a gente como a gente pontuou aqui, o Daniel Farke já jogou a toalha. O Norte vai ser com certeza o primeiro rebaixado. E daqui pro pro pros desesperados aqui, o Aston Villa não está com, com, com aquela coisa de que talvez haja uma esperança de escapar, uma uma derrota caixa pão de 3 a 0 em cima do Manchester United. O Bournemouth, é, pelo menos, não, não perdeu. Um 0x0 0 em cima do Tottenham. Não sei como é que foi o jogo, mas eu presumo que tenha sido muito apático, digamos assim. Depois,
2: o expectativa... O Gabriel responde.
3: Eu não sei como é que foi o jogo, mas só, se você assistiu pode me dizer. Mas um 0x0 temos muita cara de, de, de ter sido muito meh. Então... É... <risos> O que, eu, o que eu espero para a próxima rodada já é eu poder finalmente passar arte do rebaixamento norte. Já está pronta aqui. E uma recuperação aqui do Aston Villa, que até tem uma simpatia pelo Aston Villa. Mas é, isso, mas é isso. Acho que é isso.
2: Argus. Essa
0: rodada foi até uma rodada boa para o Chelsea, que viu o Arsenal empatando com o Leicester. A vitória do Chelsea foi uma vitória, uma vitória importante, já que tem jogos difíceis, difíceis pela frente com o Liverpool e o Overhampton. Acho que a, a derrota para o West Ham me consome até hoje. O West Ham que perdeu para o Burley. Não consigo entender o Chelsea ter perdido aquele jogo. A, a gente teve o, o City que mais uma vez passou o carro, e é incrível como o Steve Bruce é retranqueiro. Tá certo, a gente não pode negar que a gente tá jogando contra o City, mas o time do Newcastle é até uma qualidade, com o Miron, com o Sam Maximin, e o time é retranca os 90 minutos. Aliás, eu queria deixar um abraço pro, pro meu primo, Felipe, torcedor do Newcastle, sofredor demais. O chefe, eu assisti o jogo do, do Sheffield do, do Hobbs, o Hobbs jogou bem, cara, só que muitas vezes o Sheffield era muito mais objetivo, acabou ganhando um jogo merecido até. Acho que o, o Wolverhampton poderia ter, ter acertado mais, colocado o pé na forma. Liverpool, um jogo teoricamente muito fácil. O Salah foi doado melhor em campo do, do time do Liverpool. O Tottenham e o, o Burnham foi um jogo que... 0x0 o Gabriel vai poder falar um pouco melhor mas é impressionante como o Mourinho não consegue fazer mais o time jogar. Hein? eu não consigo entender e o United em cima do Aston Villa um jogo fácil, o Aston Villa vou usar as palavras do, do Alex apático dentro de campo, o United jogou com certa tranquilidade e é isso
4: Cosmo Bom Guto, é... Diferente dos amigos aí, eu vou começar a falar do jogo do, do Tottenham, né? O pessoal acho que tá com, não tá com coragem de falar, mas eu tenho coragem de falar. O jogo ruim, o jogo ruim, puta merda. Não, é brincadeira, eu acho que o pessoal não viu. Mas assim, é é impressionante, Guto, como o, o rendimento técnico dos jogadores assim individualmente parece que caiu bastante, né? mas que tem muitos bons jogadores ali no, no Tottenham. É, jogadores ótimos mesmo Harry Kane Bergwin é, Lo Celso Lucas enfim que o som. O, o, to, o som enfim o Tottenham tem um, um elenco muito forte só que José Mourinho não dá para não vai fazer esse time jogar mais o José Mourinho não tá não tem mais esse cacife para Premier League pelo menos é o que eu penso pelo menos com o Mourinho no comando o, a qualidade técnica dois jogadores após a pandemia é, não evoluiu. Eu não vejo o Tottenham brigando por mais nada com o Mourinho no comando se for ficar jogando assim. É, Bournemouth, é, pelo jogo, acredito muito que vai cair mesmo. É, não tem muito o que falar do Bournemouth. É uma temporada horrível mesmo. Um, um clube que ficou na Primeira League por um tempo já, três, três quatro temporadas, não sei exatamente. Tem alguns jogadores ali interessantes, né? O próprio Ake, o Ake, o zagueiro, é um bom zagueiro, tem sido sondado pelo Manchester City. Enfim, é... Manchester City mais uma goleada, mas ainda não se sabe ao certo, né? Se vai jogar a próxima Champions League, se não vai. Ainda tá vivo na disputa, ganhou do Real Madrid. Enfim, eu acho que deve... se não for, deve concentrar as forças agora, né? pode fazer o Guardiola pensar e começar a fazer time misto, porque já perdeu o Agüero né? o Agüero não vai enfrentar o Real Madrid, para deixar bem claro é, começar a fazer time misto para os jogadores ficarem é, mais disp é, ficarem disponíveis né, até o confronto contra o Real Madrid enfim é, Arsenal não tem muito o que falar mano. o Chelsea tomou um gol pro o BTQ um jogador que faz três gols por ano e passou pelo Liverpool. É, duas assistências para o William. O Pulisic também marcou um belo gol. O Pulisic não o zaha, marcou um golaço. O Watford também no jogo do norwich norte Para mim já é rebaixado. Já o Watford já pode soltar essa arte no próximo, na próxima, no próximo jogo do Arno do Norte, que certeza que vai perder. <risos> e dali, para mim, já vai ser rebaixado. É um golaço de bike do Welbeck que facilmente vai ganhar o prêmio de gol do, do mês. O Aston Villa também já não dá muitos assim, muito sinais de esperança. Vai cair. Infelizmente, é um time que eu simpatizo. Que eu gosto um, um pouco do, da história do, do Villa. E é isso, Guto. Livro para o campeão, não tem muito o que falar. Só espero que os jogadores jovens que integraram ele com nessa temporada consigam bater a meta de cinco jogos para receberem sua merecida medalha
2: meu querido Gabriel o pessoal quer muito ouvir você é torcedor do Tottenham sobre tudo que vem acontecendo, nada mais que alguém que realmente entenda e vive né, o cotidiano né, que se preocupa mais porque é o time que torce a confusão que vem sendo lá no, no, na parte do José Mourinho, mas eu não vou, vou parar de alongar. fale meu querido Gabriel, as suas seus destaques.
1: Então, Guto, é, é, é muito curioso falar da situação do Tottenham, porque o time vinha numa crescente, em especial desde 2013, desde 2013, 2014, por aí, o time vinha numa ascensão na Premier League o time é, começou a temporada cercado de grandes expectativas porque tinha sido vice-campeão da Champions League, a final do Liverpool do Cosmo e a expectativa era a seguinte o, o time tinha economizado dinheiro não tinha gasto em contratações nas duas últimas temporadas não tinha gasto tanto dinheiro assim e eles falaram, vamos gastar dinheiro agora agora chegou o momento de investir Aí o, o ele chegou caro o Jetson chegou por empréstimo, mas já tem a obrigação de compra. O Lo Celso, que inicialmente chegou por empréstimo, mas já foi comprado em definitivo. Também custou muito caro. Mas, assim, o time, você olha a escalação de hoje: é o time cercado de, de carência O de titular, o elenco titular. O Aurier não pode ser titular. O Ben Ele está fazendo hora extra. Inclusive, era para ele ter ido para o Newcastle e não o do Rose. É, se você olhar, o Messi não tem um substituto, o Lossel é o que mais se assemelha é, dentro da expectativa que o Edson fazia de articulação, de jogadas aéreas, mas o time não tem camisa 10, quem jogou contra o Bornemann foi lá na posição, e acredito que todo mundo que conhece o Marmela, ele está longe de ser o camisa 10 leal. Então, partindo disso, o time tem carência, não tem atacante de René, que está jogando no sacrifício. se A gente estiver se arrastando de culpa pela lesão que ele teve, voltando, inclusive, antes da hora, Sim, tô, gastou muito em reforço para essa temporada. Os reforços não atenderam as expectativas. O CC não é banco, não é ele é banco, o Jackson é banco, o time titular é o time mais enfraquecido com a saída do Edson, o Lucas, por vezes, altera entre titular e reserva, mas ainda não conseguiu se estabilizar entre os 11 eh, titulares, o Kenny como fé, tá no sacrifício, é um time que claramente já recebeu seu ciclo, alguns jogadores, como o Vitor, quem está tá, tá, para sair, o, a gente não sabe da situação do Kenny se ele fica ou não. Mas eu acredito que tem que ter uma mudança radical de postura. Chega de apostar em jogadores para complementar o grupo, tem que chegar peças que vão resolver, assim como o Bruno Fernandes foi no Manchester. O Tottenham tem que se assim, inspirar ali nesse, nesse perfil e traçar reforços pontuais para a próxima temporada. Porque, eu sei se vocês sabem dessa estatística, mas contra o Bournemouth, o Tottenham teve a proeza de finalizar sete vezes, nenhuma no alvo. Contra o 19 colocado da Liga, o time que tomou 5 gols do Manchester e 4 gols do Newcastle. O Tottenham não acertou o gol contra
2: ele. É, turma, tá difícil a situação do nosso querido Tottenham. É, incrivelmente, por tudo que acontece, ainda está no meio ali, está brigando ali por vagas europeias, mas o time não se firma, né? É... Pode falar, Gabriel Não, só é
1: aqui Dizendo que o campeonato do Tottenham Agora é só terminando não, não tem nada que, que vai estimular Mas o torcedor acompanhando Que terminar a frente do seu maior rival Porque eu não tenho mais expectativas Na Champions tipo League Por mais que elas sejam mínimas e matemáticas Eu já descarto A Europa League é aquilo que Se via tá bom, Se não via também é até melhor para a gente ser mais radical ainda com o para a próxima temporada. O Campeonato do Tottenham é só ficar à frente do Arsenal, que também brinca nessa temporada de, de
2: fazer vexame
1: junto.
2: <risos> o Arsenal e o Tottenham estão brigando quem paga mais vexame esse ano. Eu acho que esse ano o Tottenham acho que paga mais vexame pelo por tudo, né? O time é o atual vice-campeão da Europa League ou da Champions League, então foi cercado de investimento, foi cercado de agora vai, poquetino, enfim, saiu poquetino, foi uma bagunça feia lá, né? Pode foi falar a que... janela
1: mais, foi a janela mais cara da história do Tottenham, trouxe um monte de jogadores caros, a maioria reserva. Não lembro de cabeça quem é titular agora Titular no 11 inicial não, ocasionalmente como foi o E o engraçado Do, do,
2: do Tottenham Não sei se vocês vem aqui em mente agora O Tottenham ficou aí Acho que duas, três janelas Sem contratar ninguém E o time ficava brigando lá em cima Aí agora que liberou o escorpião do bolso O time né, Que era pra ir melhor Fala Cosmo
4: é, é porque assim, o, o Tottenham, Guto, A gente tem que falar essas coisas do Tottenham Porque há duas, três temporadas O time, o time sempre estava tá fazendo é, 70 pontos em média assim, Por temporada né? Com basicamente o mes Os mesmos jogadores é... Enfim, sem tantas mudanças né? Claro que depois que o estádio Ficou pronto Que os investimentos em jogadores Começaram a surgir que era para ser ao contrário, né? O time tá lá em cima. Não aconteceu. Demitiram o Poquetino de uma forma bem estranha. Uma forma muito bagunçada. Bem estranha não, né? Deixaram bem claro porque demitiram o Poquetino, Queria trazer um treinador que tivesse bagagem para brigar pro título. E, e para mim fizeram uma das maiores bobagens. Eu acho que deveriam continuar com o Pochettino. Porque tirar o Poquetino que era um cara que já tava há muito tempo já tinha su, já tinha su, suas ideias em mente já de como fazer o time jogar apesar de não tá, não, não não ter um, um, um tipo de algum tipo de sucesso né pro, no começo da temporada só que entre o mal e josé mourinho fazer o time não não render eu prefiro manter o Poquetino. É... e você vê o, o tottenham há duas temporadas uma temporada marcando 70 pontos Tendo vários jogadores de destaque Harry Kane fazendo muitos gols São fazendo ótimas partidas Não que eles não fizeram isso na temporada Mas é claro, renderam menos E infelizmente né, o, o, o Tottenham Só O Gabriel já deixou resumido já. É, por torcedor do Tottenham o melhor É terminar a temporada E torcer para que termine a frente do Arsenal Pelo menos isso para Comemorarem de uma certa forma né, Festejar é, ainda um pouco esse
2: ano. O Gabriel, Gabriel tá aí, eu tenho. Vou fazer uma pergunta aqui pra, pra ele. Bora lá! É, saudades do
1: Poquetino, Gabriel? Olha, eu vou dizer pra você. Quando eu vejo o um Murinho do campo, eu sinto saudade assim. Eu não critico é, como posso falar. No momento que o Poquetino saiu. Eu entendi, porque, assim, a gente tem que entender que o futebol são ciclos. Por mais que o time seja a base do, do elenco que começou lá em 2014, 2015, a, a ganhar proporção na Inglaterra, proporção de protagonismo na Inglaterra, por mais que não tenha sido campeão, é, uma hora isso acaba, porque você, chega um momento que você tem que decidir, vou manter o grupo ou vou manter esse treinador. A diretora do Tottenham entendeu que era mais fácil manter o grupo porque, obviamente, são mais jogadores, são mais pessoas do que o Pochettino, que é um só ali na beira do campo. Existia uma satisfação por parte dos torcedores, eu, eu me incluo nisso, com a falta de ambição do Pochettino em Copas e em, em torneios de mata-mata na Inglaterra. Por mais que o título da Premier League não, tenha, não chegou a acontecer por conta daquela temporada excepcional do Leicester, o livro também se fala, mas também. Mas a gente viu que o tempo poderia ter conquistado alguns títulos na FM Cup, na Copa da Liga,
4: é. É, até mesmo lá,
1: tipo, o na Tipo de batendo na trave, que é o Tony, está com o Ajax, com, com o Liverpool, e não, não, isso não aconteceu. Então a diretoria decidiu tomar uma decisão radical no momento. Eu achei que era necessário, mas como a vida é feita de escolhas, é, o tiro certo ou, caiu de seu tiro errado porque a, 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 o problema principal não era o corretino. Eu acho que eram alguns jogadores que o Tottenham deveria ter se desfeito há algum tempo, o Elixir já estava insatisfeito, ficou mais tempo do que devia. O Verton já demonstrou interesse em sair há algum tempo, não saiu até hoje. O Ali que está se desvalorizando cada temporada que passa mais e mais vai estar tá perdendo a oportunidade de usá-lo como moeda de troca ou, como vende, ou para vendê-lo ainda que esteja valorizado é, a gente tem o dele como Madison, como o até mesmo mais isso um pouco abaixo são jogadores que vale a pena investir, vale a pena trazer, porque são jogadores que estão acostumados a decidir coisa é que o DLL nessas duas últimas temporadas é,
2: Ah, é complicado, eu acho que também o Pochettino perdeu o elenco, mas enfim, vamos falar de UEFA Europa League, é... eu vou perguntar primeiro para vocês, é possível uma final inglesa novamente entre Wolverhampton e Manchester United, meu querido Alex?
3: Olha, dependendo aqui do do, do futebol dos dois times não deixa de ser uma possibilidade mas tem que levar em conta também um negócio chamado aleatoriedade, porque tem os tais famigerados sorteios também que pode acontecer de Wolves e Mantenara ficarem juntos na, na semifinal por exemplo aí ele é água abaixo pronto entre o Wolves e o Manchester United, logicamente, o meu preferido, o favorito pra vencer essa é o próprio Manchester United. O Wolves tem pela frente o Olympiacos, que foi o time que... <risos> Ai, ah, meu Deus. É, tirou o <risos> teu arsenal. Ai, cara. É uma correção, é, não o Olympiacos, é, é a Roma. Wolves, Wolves e Roma. Wolves e Roma? Nossa, bicho. Eu, eu... Mano, essa essa, e... essa, essa, essa imagem não. da não, não. Europa League
2: Não, 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 calma aí, gente Calma aí é... O Wolverhampton e o Vai pegar o vencedor de Roma,
3: entendeu? Uhum. Beleza Então, o over Ainda tem o Olympiacos Que foi quem tirou o time do nosso Nobre gol, então, vamos usar aqui o meu pendismo Efemismo mesmo Então, tem o Olympiacos se não é se, se jogar fora assim já que fizeram o que fizeram mas uh, o, o próximo adversário do Wolves é que é complicado, porque é, ou é Roma a é Roma Sevilla. eu acho que tem acho que tem um elenco forte eu não sei onde está do elenco da Roma e tem o Sevilha que não, também não é se descartar então o, o Wolves de uma forma ou de outra vai ter um adversário muito difícil muito difícil eu acho, eu acho complicado da parte do Wolves ter, ter uma final. Do Wolves chegar até a final, justamente porque, por causa de quem ainda está no páreo. Roma, Sevilha, a Internazionale. É... Getafe? Getar, acho que não. É, o Retafe está é o... tá ali.
2: O Getafe, o Leverkusen e o Rangers.
3: Pois é. Mas, assim, pegando aqui o mais forte, tem justamente Roma, Sevilha, a Internazionale. O Rangers acho que não conta, cara E, e eu falo isso como torcedor o próprio Rangers né? Porque, tipo tem aquela <risos> relação de amizade Tem aquela relação de amizade entre o Portsmouth e o Rangers Você que o, o Ross McCrory Ele vem prestado de quem? Do Rangers Então o tem essa relação de amizade com o Rangers Dois times azuis Então é conveniente que seja o Rangers meu time no time da esporte Eu não acho que o Rangers vai... vai... Vai prosseguir muito. Acho que vai parar logo no Leverkusen. Mas o Manchester nada pra mim, é favorito. Pode chegar até a final como bem essa aqui. O Wolves, eu tenho minhas dúvidas, se consegue. justamente porque tem muita, muito cara forte na, 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 no caminho do, dos nossos lobos, da nossa cadenha.
2: É, olhando aqui a tabelinha, eu ia de final, com chaveamento, eu ia de um final... Inter e, ou Wolves E do outro lado Manchester United É tem uns confrontos, Vai ter uns confrontos Interessantes Meu querido Argos, e você? O que, que pensa da Europa League?
0: Bons jogos Acho que a gente vai ver Algumas equipes que não tem O rolor forte Dos maiores, dos mais badalados da Europa E a gente pode ver O Rover. Overhampton aprontando. Eu vejo o Overhampton jogando na, na, Europa, na Europa League e sempre joga muito bem. Joga com gás a mais. Vamos ver como, como vai voltar agora, porque justamente a sequência não foi boa, perdeu alguns jogos na, na Premier League. Vamos ver como vai encarar essas finais na, na Alemanha. A, a, o United, se continuar jogando como vem jogando, pegando o histórico de, de vitórias e o futebol apresentado é um fortíssimo candidato a chegar na final e ser campeão. Só que nesse meio tempo aí tem alguns clubes, igual o Inter, Roma e Sevilha, que podem atrapalhar, né?
2: É...
4: Bom, Guto, é... olha, a final inglesa eu acho muito difícil. De acontecer. Porém, é impossível. Gostaria que fosse e o Wolverhampton se sagrasse campeão, óbvio. Mas pelo que vem apresentando o próprio Manchester United, eu coloco eles como favorito a vencer a, a Premier League, não. Não vai acontecer tão cedo. Mas a Europa League. Eu acho que eles vão vencer a Europa League. Eu coloco eles como favorito, grande favorito. Eles têm que se concentrar nesse título para pelo menos já garantir que na próxima... vão estar na Champions League na próxima temporada de qualquer forma. E além do mais, é um título, né? Então é bom, bom importante pro próprio Manchester United vencer. É, mas tem muitos outros bons times a disputar. O próprio Sevilha que é o maior campeão da, do torneio. Não dá para descartar. Os caras têm bagagem, têm experiência nesse torneio. Então... É, se chegar na final e vencer, não, não fiquem surpresos. Eu, o Sevilha sabe como poucos vencer essa competição. O meu é do Liverpool há por pouco tempo, ganhou várias com o Meri, que esteve no Arsenal, eliminado o Arsenal. Olha quanta coisa a Europa League reservou só nesse, <risos> esse, nesse bloco. Mas, enfim, é, eu, eu aposto no Manchester United como campeão. O Rangers e o Steven Gerrard também Acredito que não vai muito longe é, O Wolverhampton Se chegar na semifinal já vai ser uma baita campanha Se chegar na final Já é um Algo para se comemorar porque Acho muito difícil Acho que tem times um pouco melhores que o Wolverhampton Mas não dava Não coloca eles como carta fora do balanço
2: Eu, eu, eu penso que a gente fala que a Premier League é o principal campeonato do mundo e nada mais do que dois times que estão, vamos dizer assim, nos últimos anos no meio, ali brigando para competições europeias, pegar os outros times de outras competições e uma e para final, igual foi o Chelsea e o Arsenal na temporada passada. Mas, meu querido Gabriel, é, você acha que Vai vir uma final inglesa aí?
1: Olha, eu, eu torço para que aconteça, mas não é a minha expectativa hoje. Eu acredito que o Manchester United é um grande favorito a ganhar o título, mas o caminho do, do Wolves é muito mais difícil. É, eu colocaria que a Inter de Milão, como o segundo time mais forte desse, dessa, dessa chave, mas eu olho com muito carinho em Sevilha. O Cosme bem falou agora há pouco, é um time que é o maior campeão da Europa League, é um time que tem um, uma essência ofensiva muito, muito forte, Talvez vendo as estatísticas agora. A última rodada da, da Liga Espanhola, o Sevilha jogou fora de casa no Atlético de Bilbao e terminou o jogo com 17 finalizações. O time ganhou fora de casa do Bilbao, que não é fácil jogar lá, ganhou por 2 a 1, um. então é um time que tem que ter muito cuidado. O Oves de início não, não pega o Sevilha, mas é um time que se cair na frente do, do Wolverhampton eu vejo como favorito. Então eu coloco o Inter de Milão um pouco mais à frente pelo Lautaro, pelo Lukaku, pelo elenco que a Inter de Milão tem, mas o Sevilla para mim também é o time que mais pode começar o Manchester United. Felizmente eu acho que o Wolves não chega na final não. Mas...
2: O, o Sevilha, eu, eu vi alguns jogos Eu tive até que trabalhar em, em um jogo do Sevilha Acho que o jogo que eu trabalhei Pelo 365 score foi Aqui, estou fazendo merchan mesmo Então não me enche o saco, tá? Eles pagam meu salário E sigam a gente, por favor, aí em todas as redes sociais E no aplicativo 365 Scores Que nós estamos lá Mas... Eu trabalhei eu me lembrei agora no jogo, no clássico, no primeiro jogo na volta do campeonato espanhol, que foi o clássico da Andaluzia, que foi o Real Betis e Sevilha. E o Sevilha tem um time muito interessante, o Ocampos joga bastante, eu acho que o Ocampos passou pelo Newcastle aqui, se eu não me engano, na Premier League, mas é bem para frente o time do Sevilha, vai pegar a Roma, a Roma também vem bem, Vai ser bem interessante ver o Small, o Ismael e Mictarian, jogadores que passaram recentemente pela Premier League, pelo Arsenal né, e o United. Mas, meu querido Colomé, voltou já, pode falar. Qual a sua expectativa aí para a Europa League? E eu vou repetir a pergunta novamente. Teremos uma final inglesa novamente, meu querido Colomé.
5: Então é, eu tinha saído rapidinho só para comprar uns negócios no mercado. O mercado fechou mais cedo, só para, só pra explicar a explicar minha ausência. É, aí o que, que acontece? Eu acho que não vai, não vai rolar uma final inglesa, porque o Wolverhampton não vai aguentar o tranco, não vai chegar. É, hoje de manhã eu, eu acordei, eu acordei cedo por uns outros motivos, mas acabei acompanhando a live do outro canal tão bom quanto, que, quanto esse nosso podcast aqui, que é o Table Redondo, eles fizeram uma live pra fazer falar dos sorteios da, da Champions, um abraço pra galera inclusive, mas eles esqueceram de falar da UEL, daí eu acompanhei sozinho e fiz um, fiz um roteirinho do que ia acontecer, e nesse roteiro o Overhampton infelizmente, não passaria das semifinais não, não, acho que nem chegaria nas semifinais Lá, acho que os favoritos é. serão Inter de Milão e Manchester United mesmo
2: Ô, Gui, vê se é isso mesmo, se eu anotei certo Está numa parte do chaveamento, é o Shakhtar, o Basel, desculpa, é o Shakhtar vai enfrentar o Wolfsburgo, o Basel vai enfrentar o Eintracht Frankfurt e desse chaveamento também tem o Manchester United contra o Lasky e o Copenhagen contra o Istanbul Bascar. é isso?
5: É por aí, meu querido, é mais, mais ou menos isso. E acontece Sim. que esse chaveamento ele é, ele é importante porque A UEL como ela tava numa fase Ela tava com os jogos atrasados Vai ter jogo que das oitavas de final ainda tem um jogo de volta Então esses jogos terão um placar agregado Outros jogos tiveram As partidas de ida e volta Canceladas e vai ser um jogo de ida só Por exemplo Internacional, Inter de Milão E Getafe vai ser um jogo de, um jogo só de só, Vai ser um jogo só Com o Mano Neuk é, A partir das quartas de final Todos os jogos também vão ser neutros, na, vão ser campo neutro na, na Europa League e vão ser sediados na Alemanha, em quatro cidades diferentes. Eu é... vou
2: falar pra tu. tem chance até do Getafe passar, viu? Um jogo só.
5: Então, é isso que eu. Esse é um ponto que eu acabaria descartando, porque o Getafe tá muito mal. O Getafe, não, pelo não, que podia não, ser, não, não, não acho que, foi... que vai dar certo.
2: É porque vai jogar por um, é um jogo só, né? Por isso que eu creio também que teremos isso. Pode ser que tenha surpresa na Champions League. É um jogo só agora. Não é aquela dois, dois jogos. Apesar que também dois jogos pra um time grande é que dá tempo de recuperar. Agora não dá tempo de erros, né, meu querido Guilherme?
5: É, é um pouco mais nisso, assim, você tem razão em dizer que o, as chances do Getafe aumentam, né? Porque... É realmente jogar por um jogo, jogar por uma bola. Mas eu acredito que o, a Inter de Milão vai, vai acabar passando. É, o, que eu tinha, o que eu tinha diagramado aqui nas quartas seria Shakhtar e Basel, Manchester United de Copenhague, Inter de Milão e Everkusen, Wolves e Sevilha. O Wolves vai parar no Sevilha, que eu acho que Sevilha é, é muito forte em Europa League. Eu não queria que Sevilha passasse, Eu não quero nem Sevilha, nem Manchester United campeões, por exemplo, porque Manchester United é rival. E o Sevilha tem cinco títulos já da da Europa League já é o maior vencedor Se ganhar mais um, aí vira bagunça
2: ah, Tu quer um time que eu acho que eu, que eu achava legal ganhar novamente? Dois times, três, né? O Wolverhampton O Leverkusen E a Internacional Eu acho que eram três times assim, que eu acho que deveriam ganhar Essa Europa League
5: Seria muito legal mesmo Até porque assim, a Inter de Milão Tá numa crescente tá, Já tem jogado jogos de Champions League Apesar de não passar da fase de grupos é, o Leverkusen é um time simpático, mas acaba não ganhando muita coisa, tanto que carinhosamente é chamado, é apelidado de Neverkusen, é bem triste E o Overhead não, é um Kai time Habert. sensação, né?
2: Só pelo Kai Havertz, queria ver o bichinho sofrer pra ganhar, viu?
5: Rapaz, sério mesmo, fãs ah, do, fã ah, do, fã do Kai Havertz é novidade Hã? Fanboy do Kai Havertz é novidade. Fanboy do menino que teve que faltar aula, faltar jogo da Champions porque tinha prova.
2: Ah, é, é o seguinte, todo mundo sabe que o meu menino atualmente é o nosso querido Paolo de bala. Então ele ah, é Dybala o meu. É, é, é não, mas não, não, não vem falar pra mim que eu sou modinha, que eu gosto do de bala faz tempo. Quem me acompanha sabe. Não é que eu sou, falo que eu sou parecido, não, é que eu gosto do menino. O menino, menino que tem o nome do Dibala é, é sensacional. Eu gosto dele desde a época que ele tava na categoria de base. Não, mentira, eu, levo, eu lembro dele desde o Palermo. Mas fui acompanhar ele realmente na Juventus. Principalmente depois que ganhou do Tottenham <risos> Aí tu, tu
1: complicou a minha situação. <risos>
2: Mas o Kai Havertz é meu framboy, tô criando um amorzinho por ele, desde que ele não vá para o, o Chelsea nem o Manchester United, que fique bem claro. Mas... Vamos para a Champions League? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Cosme?
4: Opa, perdão. Deu uma cortada
0: aqui.
2: Quer falar alguma coisa, meu querido? Vamos para a UEFA Champions League.
4: Pode seguir, Guto.
2: É, é, deixa eu ver aqui como que tá, tá a tabelinha da UEFA. E, assim como o Guilherme falou, de manhã também, mais cedo, por sinal do que o jogo, o, o sorteio da Europa League, tivemos os seguintes, as seguintes chaveamentos. Manchester City, Real Madrid vai pegar o vencedor de Juventus e Lyon o RB Leipzig vai pegar o Atlético de Madrid e se minha correção estiver pronta é o chaveamento, né? É Manchester City Real Madrid, Juventus e Lyon e Barcelona e Napoli vai pegar o Bayern de Munique e o Chelsea e Atalanta versus PSG é, meu querido Arbus, vou começar com você Não com o Alex Porque faz tempo que você não fala E o Alex descansar mais um pouquinho a voz Porque ele falou bastante da, Nas ligas inferiores Meu querido Argos Primeiramente eu como você, como torcedor dos Blues é, Vou perguntar Do Chelsea, já era mesmo 3x0 em casa E o Manchester City Você O principal O principal Vamos dizer, vamos dizer assim, com a eliminação do Chelsea for constatado ou não, o Manchester City é o principal... Você acha que tem chance de chegar na final e representar a Premier League?
0: Guto, é, primeiramente, só apontar uma coisa que foi falada rapidinho. Tomara que o Kai Havertz vá para o Chelsea. <risos> Aí você vai ter um querido jogando pelo Chelsea. A respeito do, do Chelsea e Bayern, é complicado. Para mim, o jogo não, não vai ter tanta importância porque um, um 3x0 desanima bastante o torcedor. Mas a gente vai assistir, a gente vai torcer. Mas a probabilidade, a estatística está muito mais favorável a, ao Bayern. Eu acho que o Chelsea teria que fazer um grande milagre para conseguir reverter esses 3x0. E vendo o futebol que o Bayern vem jogando ultimamente, desde a, do retorno pós-pandemia... É um futebol muito, muito legal de se ver. Acho que não dá para o Chelsea dessa vez, não. A respeito do Manchester City, é, é diferente, porque eu vejo o Manchester City como um dos favoritos a ganhar essa, essa Champions League, seguido por o Paris Saint-Germain, pelo próprio Bayern, e quem sabe aparecer no Juventus, um Barcelona, algum time é, que tenha suas estrelas principais aí, os seus World Classes. Vamos, vamos esperar. Como vai ser vai começar a ser a partir de um jogo. A partir desse jogo do Chelsea. Provavelmente vai ser um jogo. Acho que não, que não dá, não dá para tirar desses times que estão em evidência, não. Mas o Manchester City é um dos grandes favoritos a levar a Champions esse ano. É,
2: eu vou falar para vocês. É, para mim... Eu, particularmente, um time que eu quero ver ser campeão é a Juventus. Mas depois vem o Atlético de Madrid. Mas vou falar para vocês. Ah, lembrei o que eu ia falar. A... O City também vai ver, tá tentando. É duas coisas que tem que falar do City que eu ia falar e acabei esquecendo. A primeira é sobre. parece que eles estão tentando jogar em casa. O jogo de volta, alguns times ainda não foi confirmado. Jogar o jogo de volta no, no Earth Had contra o Real Madrid. E a decisão da se o time vai ou não é, conseguir a vaga para a próxima temporada na UEFA Champions League, caso terminar entre os primeiros colocados, vai sair na segunda-feira na, na corte arbitral lá. Então a gente teremos essa novidade, essa novidade na próxima semana. Meu querido Alex e minha pergunta é a mesma que eu fiz para Argos, desculpa Argos, quer finalizar mais alguma coisa?
0: Não, não Guto, só, só isso mesmo. A respeito do, você falou que a Juventus, eu também queria que a Juventus fosse campeã, mas eu não sei o que acontece com com o time da, da Juventus. Jogou muito mal contra o Milan, é, foi um jogo extremamente estranho. A gente vê o Cristiano Ronaldo às vezes tendo que carregar o time nas costas e era um
2: ah, viúva do Milan <risos> aí, <ó.
0: risos> Pode ir pode, ah, continuar. pode
3: continuar
0: Não, não, só isso mesmo Vamos, vamos esperar esses confrontos aí eu, eu também queria que a Juventus fosse, cara Vamos, vamos esperar pra ver Esse confronto contra o Lyon
2: Aí, Alex, agora é você Pode falar Não até hoje, até agora, eu não sei como que o Milan virou aquele jogo, viu? Vou te contar. É, Calomé, quer falar alguma coisa? Porque ela soltou aqui o microfone.
5: é O que eu ia falar, mais ou menos, é que também nessas previsões ali que eu fiz, é Chelsea, infelizmente, já está morto, 3 a 0 em casa. Muito difícil de reverter. Eu acho que o Manchester City vai passar e seria até a minha aposta para ser campeão mas tem que ver qual vai ser a recuperação do Cun Agüero depois dessa, dessas oitavas de final, porque a, a, a lesão dele no joelho pode ser mais séria do que a gente esperava. A vitória por 2x1 no, lá no, no Santiago Bernabéu, muito tempo esse, esse jogo, foi lá em março ainda, é, essa vitória foi muito, muito importante, é um passo muito grande para passar, eliminar um time grande, e talvez seja o que falta para o Manchester, Manchester City, ser um pouco mais respeitado dentro do cenário cenário europeu, se chegar final. numa final é vai
3: ser excelente Alex então se o Manchester City passar do Real Madrid, vai estar fazendo um grande favor à sociedade e ao mundo eu, <risos> eu já adianto que Quando eu não gostei um pouco do Real Madrid
2: foi? quanta tá amassura no coração Lá eles tem o Hazard, tem o Bale, o Modric.
3: Não é, mas o meu problema é com o time, o time assim do Real Madrid mesmo. Eu acho que o Matheus City passa. Eu tô com o City. Eu queria também o Bayern de Munique fora, só que o Thiago não fez a parte deles lá, na, lá no jogo de ida, então fica meio tenso assim. Então, eu... eu eu acho que o Manchester City não dá para descartar, assim, da, da briga pelo título eu acho que o Manchester City pode sim ser um eventual finalista, talvez até um campeão se, se o resto bobear muito, mas só que tem times muito, muito, muito fortes ali, aí pela disputa assim, eu, eu acho que mais da parte da Juventus, acho que acho que recupera sim, contra o não sem problema o PSG é pode até ser, só que é tipo uma, uma incógnita o PSG, porque o francês já acabou então não, não, não sabemos Como é que estará, como é que estará a, a forma dos jogadores Ter uma noção de como eles estão
2: então, E a Atalanta Tá voando
3: Pois é, tem a Atalanta também Eu, eu vou torcer pela Atalanta
4: Vamos Sério Atalanta mesmo. Vamos Atalanta Tô torcendo pra
0: Atalanta Todo mundo vai torcer pra Atalanta
4: Não, Eu, eu sou menino Ney Não tem
2: essa não Mano, é Atalanta Eu quero que o Ney desse o cacete No italiano
4: aí O único italiano
2: oh,
4: que eu, eu... Sempre... É, ah, você... estou <risos> Pra resumir, Guto para resumir O que quem eu quero que vença Essa tipo assim, Por conta dessa parada E porque o Liverpool não tá mais Eu quero que seja um time inédito Então pode é. ser qualquer um que vocês não citaram Ah,
2: Juventus Por isso que eu falei Juventus Seria... eu Quero que <risos> o né?
4: grande, né, no não, cenário... Euro. Mas a Juventus...
2: tem
4: A Juventus já tem essa Champions League então de, já ganhou vários campeonatos italianos aí, então deixa eles continue ganhando o campeonato italiano aí e deixa um time inédito ganhar porque esses times que de forma inédita não é um time que ganha... Falando, tem, falando, tem. tem, ganhou 85 no Controliga, no Heisman, na Bélgica tem Champions League sim não ganhou a
5: Champions League, não, Juventus.
4: Não ganhou do Liverpool em 85?
5: Não. Talvez, talvez o que ele esteja, esteja querendo dizer, se não for brincadeira, é que ela nunca ganhou a Champions desde que virou Champions. Mas ah, e, tá. e, e, na verdade pode, pode ter razão. Ela, a Juventus nunca foi campeã desde que virou Champions League o nome. Mas a Juventus já foi campeã da Copa da Europa, que hoje, pela conversão, é Champions League. Ah,
2: sim. Tô... Não, eu tô
4: estranho, mas enfim não, não. tudo bem, mas, mas, mas tem o um troféu lá, tem a orelhuda lá é... enfim, nada, eu queria que fosse um só... pra mim não pode ser o Manchester City também, não pode ser o Bar de Munique não pode ser o Real Madrid que já ganhou bastante, então deixa o outro time ganhar, pode ser qualquer outro time, eu vou torcer pro Atlético de, de Madrid pra Atalanta pro... e até pro Leipzig é...
2: Alex, termina aí seu,
3: seu Meus pitacos Então, pra mim não pode Real Madrid Não pode Juventus, sou Milan é, é mais forte do que eu Não pode Bayern de Munique Esse muito menos, eu quero muito que Bayern de Munique saia Tem, Não gosto mesmo Do Bayern de Munique E nem Barcelona Acho que Barcelona já, já ganhou muita coisa acho que o Barcelona eventualmente vai ser eliminado porque é muita crise de, é, nos bastidores do Barcelona, é muita coisa para lidar eu acho que eles vão eventualmente ser eliminados e de uma forma bem vamos dizer, bem memorável o resto tem meu apoio aí para ganhar essa orelhido
2: é, desculpa gente, é isso mesmo acho que Juventus tem Europa League tem Champions League de 85, 95, sei lá que porra que é. Não vou entrar no mérito, desculpem pelo meu, pelo meu equívoco. Mas, deixa eu ver, o Calomé já falou, faltou... Fala, 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 Gabriel.
1: Olha, eu acho que o Bayern de Munique é o grande favorito. É, é o que vi dentro dessa competição, mas como a gente está falando de um novo contexto, a gente está falando de uma nova realidade de temporada, é o formato adotado pela Champions League perfeito para surpresa. A gente tem jogos aí sem ser de volta, 90 minutos e acabou. Então os times como a Napoli, o, Leipzig, o próprio e a própria que a gente já citou aqui para aprontar. Eu coloco o Bayern como favorito e o PSG como segundo principal, especialmente porque o time do... O Neymar não enfrenta nenhum campeão caso o avance até a final. A chave dele não coloca nenhum campeão à sua frente. E como o Neymar tem essa ambição de ser campeão da Champions League como principal jogador do time, a transferência dele para o PSG foi justamente por isso eu coloco o PSG como o segundo principal favorito atrás do Bahia. Eu não sei. Qual
2: o chaveamento do do PSG, é, pra, mim, pra mim é Barcelona e Nápoles é Bayern de Munique e Chelsea aí eles vão enfrentar o vencedor de Atalanta e PSG, é isso Gui que acompanhou um o sorteio?
5: O chaveamento na verdade é o PSG pega Atalanta e o vencedor desse confronto pega Red Bull, Leipzig e o outro time, e Atlético de Madrid que eliminou o Liverpool, acabei de lembrar então por isso que Nossa. o chaveamento desse lado é está mais legal, porque provavelmente a gente vai ter um time, um time novo na final. Mas com certeza Sim. do lado direito a gente tem times que nunca foram campeões da Champions League. Nossa. Exato, por isso que eu, eu falei que o
1: chaveamento é, privilegiou o Paris Saint-Germain porque tem o um time mais forte como eu falei, não enfrenta nenhum campeão pela frente. E o Bayern de Munique, por outro lado, é o time que vem arrasando todo mundo desde a fase de grupos, é o principal favorito. E desse lado eu vejo o PSG como o principal, o principal time. Mas a gente tem que respeitar a Atalanta. Eu vi aqui a classificação do campeonato italiano. A Atalanta é o quarto colocado, tem 85 gols em 31 jogos. Tem 20 gols a mais do que a Juventus, que é líder, e vai ser campeã italiano. Então o time da Atalanta merece
4: Exato, Olá. a Atalanta merece é, é respeito e vai ser um trabalho do o Paris Saint-Germain. A Atalanta distribuiu goleada nessa temporada lá. Eliminou o Valência com facilidade no Campeonato no Meteu 7, no Torino. É um time que não tá tendo piedade com os seus adversários. Quando quer fazer gol, fazem, fazem bastante. Ah não,
2: eu vou dar é
4: uma pergunta para
0: você. vocês.
2: Quem
0: é o Argos? É. O... Cara, vocês acham que o, o PSG pode sentir essa parada? Porque o PSG, o campeonato francês, parou. encerrado. É é, Você acha é que essa volta... Ponto,
2: é o principal ponto. É o principal ponto. Da... De todos os times. É o principal ponto. É o único time que não tá jogando. Porque os outros campeonatos voltaram. O Chelsea tá jogando, o Bayern de Munique Já tá, jogou, já acabou O Napoli tá jogando, o Barcelona jogando O RB jogou, o Atlético jogando City, Real Madrid, enfim O único campeonato que parou É o francês, que por sinal tem dois representantes O Lyon, por isso que eu acredito E Argos no... é... É, Fala, Gabriel
1: Não, só ia completar o que o Argos disse. O mais vai pegar o PSG então É um ambiente interno O clube já anunciou Que não deve ficar com o Thiago Silva E eles são dois jogadores chaves pro, pro sucesso do time hoje Então eu não sei como que Isso vai refletir. O Thiago Silva e quem é outro? o outro? Cavani? Edson Cavani Ele provavelmente
2: Não já pro saiu o temporada.
1: O Cavani não já saiu? Se eu não me engano, é o final da temporada. É, a temporada ainda não acabou. Eu não tenho certeza. Eu vou olhar aqui. Vocês podem eu falar acho... falando que eu vou pegar aqui é o fim do contrato dele. Eu acredito que vai até o final da Champions League. Não.
2: Eu acho que o Cavani já saiu e o Thiago Silva renovou até o final da temporada. Tá. Mas é, é isso que pega, eu acho, que entre o, o, jo o jogo né Atalanta e PSG. Porque o PSG não está jogando e o Atalanta além de já estar voando antes da pandemia, voltou muito bem pós-pandemia, e eu acho que é isso, né, gente? Alguém quer pontuar mais alguma coisa, quer falar sobre algum time, algum pitaco? É, Gui, pode falar.
5: Eu vou ainda manter a posição de que eu acho que mesmo que a Atalanta tenha ritmo, esteja voando e todos os derivados, o PSG é melhor em termos de repertório técnico e tático. O ritmo ah, vai... Eu... Vai, infelizmente, ter uma, uma grande parcela no jogo do PSG? Vai. Mas eu acho que vai ser o único ponto que o PSG vai estar, vai estar atrás da, da Atalanta. Por isso que eu acho que todo o resto ainda qualifica o PSG completamente como favorito. Sabe? Eu, eu, eu teria qualquer surpresa que o resultado fosse diferente de uma vitória do, vitória do PSG. De mesmo que seja uma vitória apertada. O empate já seria uma grande surpresa e parabéns para a Atalanta. E o, o, uma vitória da Atalanta seria ep, ep, épica, seria uma epopeia, seria digno de, digno de nota, é, sabe?
2: Vou falar para você, eu colocava 95% de chance do PSG e 5% da Atalanta. Só pelo time, mas claro que futebol é futebol, a gente queima lindo, a gente se fode. Mas eu acho, só que tem esse porém do, do, do jogo, né? ele em si, eu acho que em, em futebol, futebol, futebolisticamente falando, a, o PSG, o, a Juventus e o Bayern de Munique, eu acho que os três são os principais. Só que não podemos tirar o Messi, não podemos tirar fora o, o Bayern de Munique, não podemos tirar fora a, sei, o nosso querido Atlético de Madrid, que a gente não falou muito, mas mudou muito o contexto dos do jogos, principalmente por o Simeone é um jogo só, e, os, e o cara tipo, já foi para duas finais de Champions League, o time é experiente, tem jogadores chatos, então a surpresa eu acho que para mim, se fosse para ah, uma surpresa, eu acho que é o Atlético de Madrid, mas querendo mesmo eu queria ver uma final Manchester City e PSG. Mas não sei, gente. E aí, vamos terminar essa gravação maravilhosa? Uma hora e 35 minutos aqui falando de pura, puro, futebol. É, Alex, sua pontuação final aí para pitacos finais, por favor.
3: Bom, força para o Iga, porque serão dias muito difíceis. É, vou, minha, minha única pessoa é torcer pelos Azarões aí nessa Champions. E valeu, foi muito bom falar de futebol. Foi muito, é sempre é muito bom gravar podcast aqui com vocês.
0: Argus, queria avisar que eu vou torcer por Wolverhampton e bem na, na Europa League. Assim como o United ter um campeão inglês é sempre bom. Na Champions League, infelizmente o Chelsea, eu acho que não vai passar, mas espero que a vaga venha pela, pela Premier League e tamo aí, valeu rapaziada um abraço e até o próximo
4: Cosmo Bom, agradecer a todo mundo que gravou aqui, agradecer aos nossos ouvintes um, é, agradecer a todo mundo das redes sociais falar o pessoal ficar ligado aí nos produtos BBI, as canecas e os chinelos para vocês adquirirem seus produtos sigam o hattrick, hat no Twitter siga a gente também em todas as redes sociais siga a, arroba e vou torcer para os azarões aí, continuar torcendo pelos azarões, que vai ser muito mais legal, e é isso, até a próxima Gabriel foi então, bom pra você, muito, muito
1: obrigado pelo, pelo adorei, cara, adorei a gente tá sempre falando de futebol, muito bom é, ouvir opiniões aí do da rapaziada que está presente aqui, e foi uma muito bacana a experiência, eu espero voltar mais vezes também. Minha consideração no final aqui, é, eu acredito que, como eu falei, o Bayern de Munique vai ser o campeão da, da Champions, o Manchester da Europa League, eu parabenizo o, o Cosme pelo título inglês do Liverpool, e eu acredito que para Clássico de domingo, né, não podia deixar de falar disso, Esteja seja horrível, eu acredito que a gente ganha bastante temporada com gol do quem já decidiu contra o West Ham está em uma fase no campo mas contra chama
2: o homem que ele resolve ah, ele adora meter gol no Arsenal mas eu vou aqui já já antes de mão antes de, de passar Poggi é, eu eu como que, como que eu posso falar eu intimo você a voltar no próximo podcast na segunda ou terça-feira. Depois eu vou confirmar porque teremos duas coisas para falar sobre o clássico lombrino Então vou intimar também o nosso querido Barão, porque eu quero ver o bicho pegar fogo aqui. E não é para correr quem perder ou quem ganhar. Então eu
1: intimo vocês dois, tá ok? Tá, tá gravado aqui, tá gravado. Eu tô, tô no próximo podcast, pode deixar.
2: E também teremos... Não, deixa eu passar para o Gui depois eu, eu termino o Gui, suas considerações, por favor
3: Minhas
5: considerações finais são que o podcast porra muito bom Quando eu entrei, apesar de eu estar atrasado Nível do comentário muito alto pessoal desenvolvendo bem o assunto é, Estamos ansiosos para a gente saber se o Manchester City vai Para a Champions League do no, no ano que vem ou não Isso sai na segunda-feira que vem Vamos conversar sobre isso também é, muito 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 conteúdo bom e muito feliz em ver um torcedor do Norwich participando, porque é uma equipe um pouco mais de um pouco men menos expressão e menos conhecida, mas sempre bom ver gente trazendo conhecimento novo à mesa. Parabéns pela pela adição, pelo convite. E é isso, muito obrigado pela por, pela audiência e pela paciência de ouvir a gente. É
2: isso aí. Como o Guilherme antecipou na próxima, o próximo podcast teremos esses dois assuntos, três né, vamos falar sobre se é justo ou não o Manchester City ficar fora ou não da próxima Champions League, eu acho que vai ser muito engraçado, eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês já imaginou o Manchester City campeão da UEFA Champions League 2019-2020 e não poder defender o seu título no ano seguinte, que já que é uma coisa inédita onde o campeão defende o seu título, já tem a vaga automaticamente. É. Pense com vocês, pense. Mas deixar claro que na segunda-feira também teremos o Lucas de la Torre. Ele é um puta cara, vocês vão gostar, ele é sensacional. A gente já gravou eu e o Alex com ele e o Cosmo no início da temporada para falar sobre a perspectiva do Norwich na temporada. Ele antecipou umas coisinhas lá no grupo do WhatsApp Então vai ser sensacional Porque eu vou pegar no pé dele Mas tá tranquilo Gente, espero que vocês tenham gostado é, Foi uma hora e quarenta minutos Mas foi muito rápido A gente fica falando, fica falando Quando vai ver já passou a hora E é incrível Eu achava que ia ser uma hora de podcast E se eu não cortasse muitos assuntos Me desculpem mas a gente tem que fazer coisas para fazer. É uma sexta-feira à noite que a gente está gravando. Já já eu vou soltar o podcast no ar. Então, muito obrigado a todos. Especialmente aí o Gabriel, pela primeira vez que está participando. Espero que tenha gostado. Todos também. Alex, Cosmo, Júlio, que participou. O, o Alex, o Argos. Muito obrigado, beleza, gente? E agora aquele nosso famoso adeus e aquele abraço. Microfone liberado pro tchau, tchau, gente. <risos> tchau, tchau. Falou, abraço. Tchau, galera.
5: Valeu, um abraço. Grande pela sobra.